0: Det är fredagen den 1 april och jag heter Per Ståhl och här har vi veckans placera podd. Vi är fem stycken idag och vid min sida har jag vårt unga stjärnskott.
1: Ludvig Glöngård.
0: Välkommen. <laughs> och så har vi, jag hoppar från yngst till äldst. Veteranen här, Pekka-kanten. Ja. Välkommen. Tack. Ja, ja Martin Blomgren. Ja.
2: Martin. Du kan kalla mig vad du vill. Karl-Hans.
0: Ja, men vi drar väl igång... Ja. Har ni eh, sett något sånt där prilskämt? Nej, eller, eller
2: så har jag inte upptäckt att det var ett skämt. Kanske. Då
3: avgör jag liksom vad som är skämt och inte skämt ofta. I den här
2: världen. Lika mm. vanligt, det är inte lika vanligt med aprilskämt. Jag tar var liksom, tidningarna mm. nedlysade med det varje år. Men...
0: Och det lades ner mycket energi kändes ja. det så.
2: Jag kan dra mig till minnes en på den tidningen jag jobbade på Dagens Industri. Då, hade, då var det en artikel som var, skulle vara ett aprilskämt då, om att en nystartad fond som bara hade kontanter ska vara en väldigt, väldigt säker fond. Och det tyckte man ju var kul på den tiden. Vilket kanske var den 15 år sedan nu. När vi har sparka och haft minusränta så framstår det faktiskt som en fullt, fullt rimlig fond starta. Men, att starta. Så tiden tiderna förändras.
0: Ja, det gör den. Som jag sa, det är lite mörkt. Det är krig i Europa. Och det är mycket makroekonomi. Det är mycket inflationsororor. Det kommer ju lite amerikanska siffror. I slutet på veckan?
4: Ja, det, man kan säga så här att, att konjunkturstatistiken, den rena konjunkturstatistiken faktiskt har varit lite bättre mm. än vad man kunde befara. Det är framförallt eh, hur, hur företagen ser på nuläget som är oförändrat starkt nästan kan man säga. Och det är väl framtidsförväntningar som har dämpats ganska rejält men det är väl väntat givet... Eh, hur läget ser ut. Det är mycket osäkerhet. Ja, det är mycket osäkerhet och det gillar ju ingen, varken börs eller företag. Men det kan ju snabbt slå om å andra sidan. Och Vi har ju fortfarande det att vi har ju lättnader när det gäller coronarestriktioner som är en bra faktor, en positiv faktor. Och dessutom så ska det investeras nu i militär upprustning och snabba på energiomställningen så kontur behöver inte bli så mörk som många har varit rädd för. Men du visade oss lite intressanta grafer för tidiga veckorna och det som väl stack ut mest var att konsumenterna inte alls är alls på samma bana som företagen utan de ser ut att vara livrädda. Ja, de är där har du verkligen slagit om och det, är, det är mycket jag ska inte säga att det är inte kriget mellan Ryssland och Ukraina den starkaste drivande faktorn fast den mm. givetvis har liksom lagt extra Börda på hushållarna utan det är ju den höga inflationen. Höga energi-, energi och bränslepriser. Vi ser ju det att det är, även amerikanska hushållare är deppiga trots en superstark arbetsmarknad, till exempel.
3: Men är inte det inte den höga inflationen då, som ja. är problemet framför allt? Mm.
4: Ja, ja, men det är den höga inflationen. Menar, för första gången på många år blir det ju så att man får, får negativa realinkomster bland hushållarna. Alltså att Inkomsterna rensat för inflation blir negativa. Så att, och svenska hushåll är ju extremt deppade <laughs> även i ett internationellt perspektiv vilket är väldigt förvånande. Mm.
0: Kan det inte bero på kanske balansräkningsproblematik men balansräkningen som är, det är. Vi är ganska högt skuldsatta. Landet är inte där men privat. Mm. Vi är Vi ganska högt skuldsatta och nu har inte Jag läste senaste statistik, men det är ganska vanligt med hyggligt korta räntor i sin upplåning. Och du pratade om inflationen, inflationen driver räntorna och, och ja. delar med det andra.
4: Ja, Riksbanken har gjort ett tydligt omklag och säger nu att man kommer tidigare lägga en räntehöjning. så får vi se när den kommer. Vissa spekulerar att den kan komma redan i april. Jag tror inte det. Det blir ett för stort och snabbt omslag. Men eh, någon, eller, några räntehöjningar får vi nog räkna med i år. Mm. Det är skillnad
2: med... mot att det skulle vara 2024
4: som det var ja, precis. för några månader sedan. Som var sen var det en riktig kock siffra här som Konjunkturinstitut kom med. Inflationsförväntning. Hos hushållen ligger på 10,2% om ett år. Nu är inte hushållen de bästa på att göra inflationsprognoser men på något sätt måste ju Riksbanken hantera en sån extrem siffra. Liksom. Och det är ju också ett skäl till att hushållet är deppiga. Tror man på en inflation på 10% procent och löneökningar på 2%. Ja.
0: Men blir inte det lite självgenererande? Är man lite deppigare konsumerar man kanske lite... Mindre tänker jag att det inte blir den här stora efterfrågan blir lite lägre.
3: Men samtidigt är det ju livrädd för att pengarna blir mindre värda också, så det kanske är snabbt att mm. köpa grejer också.
4: Ja, nej, men hushållen har ju varit hållit, alltså hållit spenderat byxorna på hittills. Och som sagt, var var mycket starka arbetsmarknad även i Sverige. Sånt. Ur den aspekten så, så finns det ju inget skäl att strama åt just nu. Utan det är ju att den höga inflationen betar av en del av det man skulle kunna spendera på annat.
2: Mm. Ja, man kan väl gissningsvis ha har väl inte de flesta konsumenter som svarar på en sån här katt koll på hur en KPI-koj sätts samman utan man ser ju vad som har gått upp i ens egen privatekonomi, vilka kollar. Vilket jag är uppvärmningskostnader och mm. drivmedel. Och sen så slår man väl till de här 10% låter vara rimligt. <laughs> så, ja. så det kan, inte jo, så. Det kan man inte ta för,
4: nej, nej, det för ska mycket man, på nej, den här exakta inte. siffran. Nej, det ska man absolut inte göra. Men för Riksbanken är det ändå liksom en signal att man ligger helt snett. Mm. Det är ju ändå deras liksom underliggande lufte är ju att inflationen ska vara 2%. Både till hushållen och till... liksom Eh, arbetsmarknadens parter vi ska in här i en eh, stor löneförhandlingsomgång eh, här eh, så man måste skicka rätt signaler
0: Väntar Riksbanken med att höja räntan till de diskussionerna har kommit igång eller hur ja, är man, man är ju fri liksom men hur känner du tar man hänsyn till både att det är valår och att det är stora förhandlingar
4: Nej, inte att ett valår, det, det tar man inte hänsyn till. Däremot tar man hänsyn till, man ska ta hänsyn till hur löneförhandlingarna utvecklas. Men nu är inflationen så hög i Sverige och kommer att stiga väsentligt de kommande månaderna. Så jag tror att man måste höja räntorna en gång bara för att skicka liksom den signalen. Och jag är helt övertygad om redan finns tre stycken i den här sexman starka riksbankdirektionen som, gärna, som skulle kunna tänka sig att höja redan på nästa möte.
2: Någon för att ungefär halva bolånestocken är bunden och halva är rörlig bland svenskarna. Så att Skulle det börja höjas de korta räntorna så kommer det ganska snabbt att kännas från väldigt låga nivåer naturligtvis. Men ändå mm. får man en tendens att räkna på den kostnad man har nu. Och inte planera, alla planerar kanske inte jättemycket för, för räntehöjningen. Det är klart att det kommer att bita en del om de börjar höja redan i
4: april. Ja, men å andra sidan har ju räntorna redan gått upp, så att säga. även om korta räntorna. Mm. Vi får se om de drar iväg ytterligare i samband med att Riksbanken kommer med sitt nästa besked, liksom, nya inflationsprognos, ny räntor på Vad kan
0: få hushållen att bli lite mindre deppiga nu då? Vad krävs för det? Men
4: precis som Martin säger, att det är mycket man tittar på liksom, det här som man här själv, nu, själv här och nu mm. lite. Ja dieselpriser på liksom 25, nästan 30 kronoliter elpriserna har varit skyhöga länge nu liksom. så får vi, liksom det, får vi se de liksom priserna gå ner så tror jag att man kan bli lite gladare och givetvis att liksom kriget mellan Ryssland och Ukraina upphör.
0: Det kanske är bottenkänning mm. även där
4: jag, jag har svårt att se hur det ska kunna bli surade. Alltså vi pratar ju om nivåer som vi har sett tidigare tillsammans, i, i samman covid-utbrottet eller, eller det liksom den amerikanska finanskrisen. Och det, där, i det läget är vi ju knappast nu. Liksom.
0: Nej, jag tänkte på det också. jag kan dra, Då hoppar vi lite vidare. Till, vi backar bandet till 2008 vid Liman där ungefär då var det ju extremt eh, mörkt. Det var lösant. Ja, det var, då var det riktigt mörkt. Och jag tänkte, du pratar om hushållen, eh, man är i de, liksom de trak trakterna igen nu med, 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 med utsikterna. Bofa, som har sin i ju, den kommer ju alltid lite fel, höll jag på att säga, men den här månaden kom det väldigt fel, för man gjorde undersökningen första veckan i mars. Precis när kriget mm. hade brutit ut och det var som mest osäkerhet. Den, den nådde ju botten noteringar på det mesta. Man hänvisar till att det, det är Liman-nivå på riskviljan och på synen på företagets mm. vinstutveckling, global, global tillväxt och så vidare. Då. Det, men samtidigt så vände det ju bara några dagar senare. Jag tror det vände i princip på dagen den kom ut. För den görs ju, sen laggar i några dagar, sen, sen släpper man då. 7-800
2: marsta börjar ju på något sätt.
0: Då började, jag tror okay. den gjordes fram till den tionde då. Ja. Så det, man satt väl och svara på den här när det var som absolut mörka. Sen kom den ut den 14 eller någonting och då hade vi haft några positiva börsdagar. Är, är du överraskad av uppgången ifrån bottennoteringen om vi tittar på den? Den har ju varit... Ja, fram till igår i alla fall. Var, har du varit väldigt tydlig?
4: Ja, jag måste säga att jag är förvånad över att, över att uppgången har blivit så, så stark. Det finns ju jättemycket jag trots allt oroar mig för. Och vi har haft en kraftig amerikansk ränteuppgång till exempel. Eh, Amerikanska centralbanken höjt räntan och har vi liksom väldigt många räntehöjningar under 2022. Och tidigare så har marknaden reagerat negativt på den typen av signaler. Pass nu har räntorna, räntorna och börsen gått så att säga åt samma håll, vilket jag tycker är lite mystiskt mm. trots allt. och eh, vi har en inverterad men... för första ja, gången på. Ja, sen, första gången sen 2019, 2019 och inverterad räntekurva betyder att de långa räntorna är lägre än de korta.
2: Och vilket jag brukar vara en, hur, ja, mera, att man ja. att det är en mm. sämre konjunktur som syns i de långa räntorna.
4: Ja, det ska ju vara ett säkert tecken på en recession inom 60-24 månader. Mm. Men eh, å andra sidan långa räntor är konstlat nedtryckta av massiva obligationsköp under senare år så att eh, ett, lite osäker på hur väl den mm. signalen funkar. Man kan säga det att 2019, senast räntekurvan var inverterad, så var det ingen som trodde att det skulle komma en lågkonjunktur. Mm. Och det såg inte heller så ut. Men så kom ju coronan och liksom räddade mm. uh, den inverterade räntekurvan. Det liksom mm. prognosvärda. Att, nej, jag tycker i alla fall att det ska tolkas med stor försiktighet.
0: Börsen har gått bra, sen bottennoteringen i alla fall. Det har vi ju sett och det har vissa dagar har det varit väldigt stora mm. börsuppgångar och mm.
2: eh, Mars, jag tittar precis igenom här, Mars slutade ju plus, inte så mycket i Stockholm mm. men eh, knappt 2%, knappt 4% i USA. Eh, sen är hela kvartalet då, hela year to date är ju på minus fortfarande efter den här rekordutsla inledningen på året men första positiva månaden i alla fall och tittar man historiskt så brukar april faktiskt vara en av årets starkaste för vad nu det är varit. men det brukar se ganska bra ut i april och en bit i maj och sen brukar säsongsmönstret vara att efter utdelningarna så, så blir man lite orolig igen och så är sommaren lite halvblek och sämre om det upprepas.
0: Den perioden du pratade om det är så det utdelningssäsong ja. och sen är det ju rapportsäsong för då kommer ju q Känner ni att bolagen har, jag tycker man ser lite vinstvarningar. Man ser lite vinstvarningar såklart för Ukraina och mm. Ryssland. Allt ifrån europeiska bolag, jag tänker på mjukvarujättar som Adobe. Har varit också ute och flaggat. Så det, det, är liksom, det är hela spektrumet känns det som. Allt blir påverkat.
2: Alltså det kom väldigt många förra veckan. Och när vi pratar då, då trodde jag nu att idag skulle vi ha en lista på 15-20 svenska bolag till. Men det har faktiskt inte kommit så många den här veckan. Så Hexagon tog en nedskrivning för just för Ryssland. Då. Eh, men det borde bara vara en tidsfråga innan de som har hyftat stor verksamhet i Ryssland måste göra nedskrivningar av, av tillgångsvärdena där och fraktproblem och så vidare. H&M har ju att rapporten, de har brutit räkenskap så där, och det var ju fraktkostnader och inköpskostnader slår lite mer än vad man hade väntat. Och, och Om vi ska dyka lite djupare i H&M så tycker jag att den stora problematiken framåt närmaste ett, kvartalen kommer att bli att den naturliga är att höja priserna för att kompensera för det här. Det är det vi ser liksom, företag efter företag flagga för. Och det har gått bra hittills. Men H&Ms lågprisstrategi och vilja att inte vara den som går först med att priserna, utan gärna låta de andra höjer för att kunna ligga bra till mm. eh, som det prisvärda alternativet gör att de är lite laggar lite i sina prishöjningar och kanske inte vill gå så fort fram. Eh, så det kommer innebära tror jag att de kommer få käka, upp, käka själv på det här. Eh, Kostnadsökningen kommer de få ta i egen bok och eh, ta upp marginalen. Så att
0: Den får aktieägarna ta? Den får aktieägarna
2: ta, precis. Så att, eh, de fick ju en ordentlig smäll på rapporten och det kommer nog vara ett trist aktie Jag tänka mig att ett, kan kvartal fram. Är man väldigt långsiktigt så är det fortfarande billigt ut med H&M. De, de har en jättefin Bokslut så att det finns positiva underliggande trender. Men men den närmsta tiden här båda råvarakostnader och, kostnader och liksom det, de har hyfsat större verksamhet i Ryssland också. Så att, mm, lite sidlinjen skulle jag säga ett tag i H&M men långsiktigt köp fortfarande.
0: B vad tror du om industrisektorn? Du, säger, du pratade du det har kommit lite vinst, vinstvarningar eller man har anpassat sig till mm. situationen i, i östra Europa och så här. E är det priserna fullt ut eller blir det ytterligare ett nytt H&M, om, om du förstår vad jag säger, mm. man trodde att det redan var diskonterat mycket av problematiken, ja, det är, vilket det inte var. Precis, det,
2: precis. Det, var, nej, det var det verkligen inte, för den var ju väldigt långt ifrån förväntningarna, även om det här kvartalet är ett litet kvartal för H&M, eh, säsongsmässigt mm. litet. Ja. Men, men nej, det är väl den stora frågan, vilka som har kunnat höja priserna i samma takt som deras egna kostnader har gått upp och faktkostnader. All, alla de problem som redan fanns har ju på något sätt... Eh, förstärkts av Ryssland- och Ukraina-kriget med frakt, fraktproblem, frakt, höga fraktkostnader och råvarukostnader. Så det kommer nog bli att jaga rörligt mål för de flesta att hinna höja priserna i den takten som de egna kostnaderna går upp och däremellan kommer väl en del att sitta i kläm Så det kommer nog bli en del sådana här 10-15 procents i biolog som inte riktigt har hängt med.
0: Och kanske lite uppgångar också.
2: Och lite uppgångar, precis, skulle säga det. För att många bolag är ju ner från jordskiftet. Bolag som, är, men, som har funnits i hundra år och som kommer finnas i hundra till. Eh, så att en del av dem har ju fått så mycket stryk redan så att det kan mycket väl vara så att en vinstvarning som inte är värre än man befara kan få aktien att stiga. Jag tror att många av de som varnade för en, en halv, två veckor sedan står nu högre idag än vad de gjorde när de varnade. Så att, eh, det kan, om man är lite slug och har koll på, på bolagen så kan det ju vara ett köpläge om... om eh, det vräks ut aktier på en vinstvarning.
3: Jag tycker också att om man tittar på rapporten då att det är ju, alltså man börjar ju ta, ta den här krigssituationen då ungefär som att det här är verkligen nya normaltillståndet som kanske kommer att råda under en väldigt lång tid nu. Men eh, det är ju inte alls, det är inte alls säkert att vi, vi kommer att se den här, det här jättelånga kriget då som många tar ut nu. Att, eh, men jag såg till exempel eh, för några dagar sedan så sänkte ju mjukvarapodag då eh, prognoser för 2023. Mm. Alltså väldigt långt fram. då, liksom. Och blev väldigt straffad. då. UiPath till exempel, gjorde det. Som då sysslar med automatiseringslösningar. Och så. så att jag skulle nog säga att bolagen tar den mest pessimistiska synen som man kan göra i det här läget faktiskt. Mm. Och det är inte alls säkert att det kommer att bli så, så illa. Det liksom.
2: mm. skulle jag tro. Och det kommer nog vara överlag ganska försiktiga kommentarer. Man vill ju inte låsa in sig i att, att säga mer än nödvändigt kanske i det här läget eftersom ingen vet hur det ser ut om en eller två månader till. Så ja. man ska nog inte vänta sig mer detaljer än vad, som, äh, än, än vad de
4: kan bjuda på. En positiv faktor med inom citat, <laughs> är väl också att det har lugnat ner sig på råvarumarknaden. Definitivt. Alltså, råvarupriserna ligger ju hö fortfarande högre än, än de gjorde när eh, kriget bröt ut så att säga men, men eh, prisutvecklingen har ju dämpats och på många råvaror ser vi till och med sjunkande priser in. eller olja är, är ju en men även liksom på nickel och aluminium och den typen av robban. Det som är dit oro veckan är väl att livsmedelspriserna fortsätter uppåt. För liksom. att det späjer ytterligare på inflationen. Mm.
3: Det, det är ju till en brist på matolja i Tyskland. Så att det är så att vissa krogar har slutat med pommes. För att det är som, som prisuppgångar, som brist på, på solrosolja framförallt. Mm. Som då är där Ukraina är den mm. jättestora producenten. Vad
2: liksom. ska man
3: då köka till vinorsnitts? Ja, du får stekt potatis istället Kör de i till exempel i stora mm, brygghuset. Ja. Det har man som ett hottslag. Ja. Det, det är väl den stora risken här, särskilt för globalt och i matprisuppgången. Liksom. Det, det är ju det verkligen en mm. smäll, liksom. en rejäl smäll för globalt. Ja, jag hörde till exempel att nötkött hade gått
1: upp 100% i pris. Liksom. Mm. Så det är ju en rejäl uppgång.
4: Och biff med pommes det är liksom... Det är ett <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men alltså, Sri Lanka nu så blev det ju kravallet på grund av höga liksom livsmedels och energi och bensinpriser. Så att visst, det kommer bli jobb på många sätt. Sen om det knäcker konjunkturen, det återstår att se.
0: Det återstår att se. Jag tänker att vi, vi måste vara lite mer framåtblickande. Alltså börsen är ju framåtblickande. Vi kan inte sitta för mycket här och nu som... De här undersökningarna. Ja. Framtiden, du är ju framtiden. På redaktion om inte annat lugnt. <går> är den unga kraften. Du var ju valt att titta lite på elbilar. Mm. Elbilarna växer snabbare än vad någon trodde. Vilket ja, sannolikt är en bidragande orsak att halvledarproducenterna blir blivit för de har inte fått de här signalerna riktigt för ett eller två år sedan. Att den här typen av efterfrågan vill kunderna har. Finns det mycket att hämta där, tycker du? Bland e-bilstillverkare?
1: Alltså det känns väldigt höga värderingar såklart fortfarande. Så det kanske inte är jättebra klimat just nu. Sen får man som sagt vara lite framåtblickande. Men många av de här bilföretagen har ju liksom inte ens börjat komma igång med försäljningen än. Så det finns ju lite problematik där. Men Sen varnar ju alla för komponentbrist och sånt där fortsatt. Så vi får se hur det går. Ja,
0: igår var väl massor med amerikanska tillverkare ute. Eller biltillverkare inte bara elbilstillverkare utan omställningsbiltillverkare om man nu ska kalla dem. Då. De var ju flaggade för att de ska stänga ner produktionen. Och Tesla har stängt ner produktionen i Shanghai men det är lite mer bete Pandemirelaterat. Men, men det är ju mycket flaskar fortfarande.
2: Mm. Volvo Cars var ju ute för en, en, två veckor sedan också och flaggade för produktionsnoddragning. Samma tema. Men jag har ju kollat på ett annat
1: bolag som heter Action Enterprises. De verksamma inom rättsväsendet och effektiviserar hela rättsväsendet. Så det är ju en av en riktig vinnaraktier om man kollar sedan noteringen 2001 där de heter, då heter de Taser International om ni kommer ihåg. Dem.
2: Ja,
1: det gör vi absolut. De är upp till ungefär 30 000 procent sändas. Så det är riktigt <laughs> jäkla bra.
0: Pekka du som alltid snackar om att du vill ha 10 baggers av ja, oss. Där har du den.
4: Varför tipsar ni <laughs> inte <till> om den? <laughs> Men under den här perioden...
1: Ja, det förstår jag. Eh, under den här perioden så höll de främst på med tasers, Så det är ju elpistoler då. Eh, som ska rädda liv då. Eh, istället för att ja, man använder vapen som dödar så använder man teasers istället som räddar liv då. Fast nu under de senaste åren har man expanderat sin verksamhet till mjukvarorösningar och eh, kamerar och VR och ja, man gör liksom ett helt e så jag tycker det är väldigt spännande bolag när det blir mer och mer mjukvara. Exxon cloud växer väldigt bra. Det är liksom tillväxtmotorn där man hjälper polismän alltså tjänstemän att effektivisera pappersarbetet och kunna dela videofilmer om sånt där.
2: Är det polismyndigheter som mest är våra kunder? Ja,
1: främst det är väl det. Sen har ju de även börjat med försäljning mot privata konsumenter och så Privat säkerhet, så de har ju lanserat nyligen en hjälpistol som heter Bolt 2. Eh, där man, eh, ja, man kan köpa som US- då, ha som en diskret hjälpistol helt enkelt ja. ifall man skulle bli anfallen.
2: Den borde vi ha här på redaktionen revisionen. Varför har vi inte det?
1: <laughs> ja, exakt. <laughs> ja, men jag tycker det är ett spännande case. Och man märker också att den här mjukvarudelen behövs. Man, inte minst på den här net revenue retention raten som är på 119, som betyder att man säljer 19 mer till de befintliga kunderna varje
2: år. Nu är
3: det svenska polisen, är väl en stor kund? Va? Ja,
1: Sverige har nyligen köpt in de här hjälppistolerna och även kamerorna då, som filmar. Eh, vid eh, När man till exempel tar upp hjälppistolerna eh, ur hölstret så börjar alla kameror filma, alltså poliskameror mm. filma runt om som är kopplade med bluetooth. då, Så man får eh, hela händelseförloppet i olika vinklar. Så det hjälper liksom, att få mer, rest, mer rättvisa liksom, i samhället. Så jag tycker det är en spännande trend. Liksom, att. Ja. Och jag tror att aktien kan vara bra att plocka upp här snart.
0: Ja, det låter ju som att bolagsrisken har minskat betydligt om man tidigare bara gjorde elpistoler mm. och idag har man en mycket bredare utbud. Ja, precis.
1: Det är, ingen, det är inget e längre. Nej. Och sen lanserar man liksom, nya tjänster och nya mjukvarulösningar hela tiden. Så det ska också hålla koll på om man, om man vill gå in i bolaget.
0: Finns det några konkurrenter då?
1: Ja, det är klart det finns. Det finns eh, Motorola, tror jag heter. Eh, sånt där. Eh, och de är ju verksamma inom liknande delar. Smith alltså, ja. och Wesson. ja. Innan han
2: nisch. Men, de några pengar, eller? är de tjänar någon pengar? Ja, de har fritskassapparater,
1: positiva är de. positiva. Eh, och solid balansräkning, inga skulder. Jag tror det var 405 miljoner dollar i nettokassa. Och sen har jag också det själv detta så alltså, jag kan säga också så
0: att du vet om det. Men bra med positiv netto-kass som räntorna ska upp nu, tänker jag. För bolagen. Ja, ja. Mm, det kommer ju bli lite tuffare för bolagen som har lite dåliga balansräkningar eller skrala.
2: Men det här leder oss in, vi kanske ska beta av lite månadens aktier mm. i månaden. Och då brukar vi ju skicka ut en ny lista där vi stoppar in några aktier som vi tycker är extra spännande just nu. Och då är du eller hur, Axon, ja, som, Axon är med där liksom som är ditt, äh, och tesen
1: där är idag, väl så. egentligen att mjukvarulösningarna bidrar till marginalexpansionen också.
2: Och förra månaden då satt vi väldigt stilla som ofta är när det är som vågigast på havet. Äh, men nu en del förändringar in med Axon. Jag kan dra mig in här så får ta en kort. Jag hade tidigare med Dometic och HM som jag är äh, drabbats av den här oron för hur konsumenterna ska agera. Dometic jag ju kyla och annan utrustning till båtar och husbilar. Och sådär. Jag tror väl att det är bra aktier på lång sikt men i det här skedet så har jag svårt att se någon trigger de närmaste månaderna i kvartalen. Så, att så säger jag gör till och så tar jag in Garo som är en av ett av bolagen som, som gör utrustning för laddstolpar och elinfrastruktur. Ett fint, ett gnosjöbolag. Som har bra lönsamhet, ganska högt värderat men inte lika högt som flera av de andra nya, lite nya laddinfrastrukturbolagen. LAD de har haft ett ganska tungt sista kvartalet, halvåret på börsen. Men efter att ha skenat upp ordentligt tidigare så att de tar plats för min del. Hur stor del av omsättningen är 30 33-34 procent om jag inte missminner vad det är i, i senaste, senaste rapporten. Men då har de ju också den utrustning som man behöver om du i ditt hem ska sätta in en elbilsladdare så behöver du förmodligen dra med en massa annan el och sätta in andra elskåp och sådär som är deras traditionella verksamhet. Så att för varje elladdare de sätter in så driver det också försäljningen av deras andra produkter. Så att jag skulle säga att den siffran underskattar ändå rätt kraftigt hur, hur viktiga elbilsladdare är. Mm. Plus att det är som växer snabbt såklart så att bara tillväxt, ebit marginal upp 16 så att det är liksom ett stabilt lönsamt bolag i grunden som då har ska man säga, kopplat på en ny motor i med den här ladddelen. Ladd mm. Spännande. Mm, spännande, lite högt värderat såklart eftersom de växer så mycket men
4: jag tror de snabbt växer det ner. Ja, jag har lyft ut BHG, Bygghemma Group, eh, väl, alldeles för sent. Det har varit en katastrof, mer eller mindre. Det vet man först i efterhand. Ja, precis. Jag, jag kan ju tillägga då att jag har fortfarande kvar lite i min, min personliga portfölj. Men man får vara långsiktig då. Jag har kvar Anviken. Det är ju ett fastighetsbolag med ganska kort historik. Jag hoppas på ganska bra rapporter här framöver och dessutom börjar institutionerna hitta till den aktien. Så jag hoppas det kan bidra till att ge ett litet lyft. Och sen har jag ju Telia, som har varit en uh, hyfsad investering. Då. Uh, sen är, är det inte världens roligaste aktie att äga, men uh, eftersom jag är lite skeptisk till börsen så kan det vara liksom en trygg aktie att ha ja. som någon sorts grund. Det är väl
0: jag har ju lagt in en marknadsledare. Jag gillar ju marknadsledare. Jag gillar strukturell tillväxt. Det har ju inte gått så bra i år, känner ni förstå. som det har inte primerats. Lite med marknadsledare, mm. dock, det är klart. För de kan alltid höja priserna bäst och så vidare nu när vi är i en inflationistisk miljö. Jag har plockat in ASML.
3: Det gamla favorit.
0: Min gamla favorit, spaden får man väl säga inom eh, halvledarindustrin. Alltså med spaden menar jag då det här klassiska citatet: att man ska köpa spaden, sälja den till guldgrävarna och för att det där man tjänar pengar. De dominerar ju framförallt allt ett segment där de är helt dominerande på inom halvledarproduktion då där deras maskiner behövs. En maskin kostar runt 100 miljoner dollar. De har en bok som är den sväller varje dag och det ser vi ju vi pratar alla ska ju investera nu i och öka sin halvledarproduktion allt från TSMC, Intel, det det, det skjuts in Samsung, det skjuts in enorma belopp nu. Och Då behöver man ha ja, maskiner, såklart förutom en industrilokal, då, som, som ska fyllas. De säger själva att de klarar inte av att leverera så mycket som de har efterfrågan på nu. Då. Men jag tycker att det ser bra ut. Kurserna kommer ner. Det är ganska billigt. Historiskt sett är den, är den billig med en bra efterfrågan. Problemet kan vara att kvarstår, man har 700 stycken underleverantörer du bygger den här maskinen. bara 200 är kritiska. Mm. Det finns inga alternativ i, i princip, inte i dagsläget då. Att det blir problem med försörjningskedjorna eller med leveransproblemen då. Så det är klart. Det, det är, men det blir men, snarare det, förskjutningar? Då nej, då då ju, ja, då blir det förskjutningar. Men det, det är väl lite synonymt med hela, hela, hela börsen idag. Ja. Känns det som de här leveransproblemen mm. drabbar ju Många bolag och det bara dyker upp lite känner man ju som mm. för att det är ingen... Man har inte riktigt koll eller i alla fall kanske som aktieägare då hur, hur de här leverantörskedjorna och så här ser ut då. Så det är väl mitt eh, bidrag mm. som jag hoppas blir bra nu. Under, det hoppas,
3: hoppas vi alla liksom. Ja. Mm.
0: Men du kollar, han står ju möblerat om rejält.
3: Ja, no, det kan man väl inte säga att jag är gjort. <laughs> Jag har lagt till en aktie, eh, men jag tänkte först nämna att jag tog in en annan aktie som heter Maxar Technologies för två månader sedan. Och det blev ju en perfekt timing i det faktiskt. Det har gått det som ju, en satellit. Exakt. Mm. Det är ju eh, världens ledande, eh, vad ska man säga, spionsatellitbolag. Eh, Så att eh, de har ju, i princip alla bilder du ser från Ukraina kommer ju från Maxa Technologies då, som är tagna från på hög höjd så att de kan följa de ryska truppernas förflyttningar och så där. Och, och även ge bilden till media. Då. Och de, de gynnas ju också av de här stora, allt större försvarsanslag. Plus att de då kommer att, nu kommer de äntligen då att skicka upp nya satelliter som är ännu mer exakta. Det är en ny, ny typiskt som man kallar för World Legion då, som ska skjutas upp på under våren och då kan man ju gå ner på liksom centimeter nivå på, på jorden liksom. så att de spårar fortsatt en, en god resa framöver Nej men annars har jag funderat lite jag har tänkt på att den här invasionen av Ukraina den, alltså man alltid funderat så här när ska man investera i bränsleceller då, bränslecellersystem och eh, jag har alltid tyckt att det var lite för hög risk för egen del. Men eh, jag tycker att nu ska det investeras enorma mycket pengar då i omställning. Så att till slut så tycker jag att man ska doppa tårna då i, i eh, nerellebränsleceller. Eh, och givetvis skulle man gjort det redan för tre år sedan då, eh, Såklart. Men nu tycker jag att, att, att alla kan äga lite grann här kanske så att jag valde att ta in Nordamerikas ledande bränslecellsystembolag då, Plug Power. och det ska man med se som en, en att jag jag helt enkelt valt marknadsledan bara. man kunde säkert valt något annat bolag eller någon ETF eller någon fond eller hur man nu vill se det. Det är mer en symbol då, så att säga för, för trenden liksom, som jag tror att man ska hoppa på nu.
2: Och det är Vätgas som är en det gröna grön då
3: är det som ska driva, ersätta tunga dieselmotorer då mm. i princip. Det är det som är, är tanken. Och tillväxten här är ju helt enorm. Alltså de, mm. det, det är ju,
2: ja den är ju explosiv. De mm. Mm. Ja det blir spännande. Men i, och det här var listan, Ska vi riva av om vi har gjort något själv också i, det var egna lår då.
0: Ja men det tycker jag. Jag kan börja då. Jag blev lite häcklad av peckar för min gamla ryska investering som blev åt skogen. Men jag har ju faktiskt köpt ett ja. påsbolag. Doppa tårna Botten,
3: Bottenfisk i Polen?
0: Nej nah, jag vet. Jag har doppat lite. Jag tänkte det är Barsava-börsen har tagit mycket stryk.
3: Det är inte
2: allegor du har köpt då.
0: Nej jag har inte köpt allegor. Jag har köpt in Post som levererar lite sådana här boxar. De är specialist. växer väldigt snabbt. Jag skrev om dem för ett år sedan.
2: De Instabox, ja, de heter i Sverige. Ja, eller? det
0: kan man säga. och De här finns även i UK, Spanien, Italien. Då, så De eh, ligger de satsar mm. på Europa, inte på Östeuropa. Man är i Östeuropa såklart. I Polen har man en väldigt stor närvaro. Men man eh, investerar mycket västerut, vilket känns eh, lite tryggare mm. i dessa tider och inte annat. Det är väldigt nedtryckt, låg värderad Jag har gått doppat lite tårna där. Jag tänkte om det blir en, vi hittar någon fredig lösning och sådär, att det också kanske gynnar bara beta-mässigt. Och sen är det ju en strukturell trend även där. Mm. De är duktiga. Det är entreprenörsdrivet.
2: Är de är noterade i uh, Holland eller köper man någon...
0: ja, de igen? Ja, de är noterade i Holland också. Det ja, stämmer. Ja. Amsterdam-börsen är ju en pig, uh, pig spelare. Mm. får man väl säga som har många sådana här teknik... Uh, det är
3: Europas nästa kan man säga.
0: Ja, men lite då vi blivit vi har ASML, vi har adjen process, process, process valde ja, processvalde och mm. komma in till Amsterdam-börsen och så vidare då. Så där kan man handla den. Till ja, exempel
3: tyska techbolag eller Myriec exempel valde ju att noteras i Amsterdam mm. mm.
0: Och annars har jag adderat på lite av de här amerikanska marknadsledarna som jag gillar. Jag har köpt lite lite, lite Nvidia, jag har köpt lite, lite, mm. lite Lite, lite. Det blir en åtgången, jag på att säga. men jag men köpt en alfabet mm. och även Am Amazon. Då. Jag, jag tror jag att båda kommer komma med Dajunz-index där. Det får inte en jättestor effekt. Det är inte det indexet som har mest produkter kopplade till sig. Men det har ett stort värde ändå. Är det ett DAV bolag de här 30 bolagen som är ska återspegla så. den amerikanska toppen eller gräddan av mm. det amerikanska näringslivet så ger det en en viss kredibilitet. Eh,
1: Jag har faktiskt eh, börjat skala mig in i ett bolag som heter Ferroamp Elektronik. Väldigt litet bolag eh, noterat Var? i Sverige.
0: På vilken lista? Var tittar man dem?
1: Försnår. Och de är ju verksamma då. Uh, energieffektivisering i, eller eh, energioptimering i fastighetsbranschen. Uh, och även deras uh, produkter kan integreras i elbilsladdare. Så det är lite spel däremot också. Uh, och där är ju stora ägare också och där är de också också ägare Björn och jag tror att de kan växa bra framöver här och vi får se det är ju såklart stora risker med sånt här litet bolag men vi får se
3: Yes och jag pratade om UiPath här precis och jag var tvungen att öka på min lite ända nu när den föddes så mycket så att det är det enda jag har gjort senaste veckan köpt lite mer sådana igår här när det, när det rasade på då man är 30 30 aktien åt. Exactly. Och det egentligen hade de tagit ut där redan innan. Liksom. Aktien har ju har ju den noterades på 56 dollar i april förra året. Eh, och nu igår kunde man handla den då för, jag tror jag köpte på 22 dollar. Så att, och den har som högst varit uppe långt över 80 dollar. Liksom. Eh, så det är en av Katie Wards eh, aktier. Då, som, eh, jag tror det kommer bli bra. Det är kanske lite, drabbas då lite av, av de har väl rätt, en del verksamhet i Östeurop också. Så att apropå närhet till mm. krigssamrådet också. Plus lite i Ryssland också. Men betoning på lite då. Så att, ja. Det är mjukvara. Ja precis, det är automatiseringsmjukvara.
4: Ja du Per, att jag <coughs> hånade lite för din Rysslands investering var ju bara en händ för att du indirekt kallade mig för foliehatt <laughs> i samband med onsdagens dragning. Uh, nej, Men jag har inte gjort någonting. Uh, jag har ju dragit ner uh, på risken. Uh, och har fortfarande hyggligt stor kassa. Jag är litar inte riktigt på den här uppgången. Den, uh... Du tror att det är ett björnrally? Liksom. Ja, jag tror. Det är väl delvis i alla fall. Mm. Vi får se om jag är nyfiken på Kvartalsrapporterna. är nyfiken på vad som händer när amerikanska centralbanken höjer räntan här i maj med 50 punkter, som jag tror. Då. Och lite, vill säga lite tydligare vart konjunkturerna är på väg. Däremot tror jag att man ska liksom kastas ur aktiemarknaden helt. Jag menar, det finns ju vinnare. Definitivt. Ja, det är
0: Ja, då har väl den senaste månaden visat, om inte annat, fast ja. det kanske att mörkare än på. Ja, vi får ju backa två år till mm. Mm. när det var så mörkast under coronastarten
4: där. Ja, och man ska inte vara förvånad över att just amerikanska aktierna liksom leder tåget. Liksom, för att det, dels, dels så klarar man sig bättre just att säga, från kriget då, jag, och inte lika påverkar de höga energipriserna heller. Och dessutom så är det en lite vad heter, safe haven-investering liksom.
0: Och jag får passa på att be om ursäkt för det här som bara slanker ut mig. Inget bra. Det är första april, det är fredag. Vad säger ni? Jag vi inte jag har gjort. Jo, det jag. Ja, men förlåt. Jag har inte gjort någonting. <laughs> då har du visst. Berätta nu. Nej, jag har inte det. du inte i det? Nej. Du har inte ens sålt på de här Nej, jag aggressiva för... kurser, uppgångar Nej, jag som vi såg
2: och det. Så att jag är lite på timpäcka här med lite mer kassan vanligt. lite vänta gärna in och se lite hur, hur spelar det här ut med konsumenter som är rätt oroliga och råvarukostnader som går upp och fraktkostnader som går upp. Så att svårt att se den här supertriggern som ska få bossen att komma in i en större uppgång. Även om man alltid kommer att kunna hitta vinnare under tiden. Så att Lite sådär, avvaktarna.
0: Jag tror att du pratar lite om triggen. Jag tror att du har den. Det var det vi började med faktiskt. Med den här konsumtionssynen på den ena... Mm. ena om den faran kan Om den, börja den nu är lite att den är kanske bottnat ur, mm. så finns det lite... Att det kan vara en inflektionspunkt, tänker jag. Mm. Och
4: sen tror jag jag tror att räntemarknaden har dragit iväg alldeles för mycket med amerikanska räntehöjningar. Liksom. Så det kan ju också mm. vara en trigger att man lugnar ner sig lite på den fronten. Det får vi ju se i maj.
0: Ja, men jag håller med dig. karl var inne på det lite också. De här, och Ni har pratat, jag tänker på vinstvarnarna som har kommit, att man kanske tar i lite extra där också när man ändå kommunicerar med marknaden. Mm. Då. Att det, det, det redan
2: ligger mycket i ja. kurserna. Som man inte glömmer.
0: Mm. Jag tycker att vi ändå touchar på att det finns lite und... det är svårt att ta på det, men det finns mm. lite ändå. Vi hittar någon botten i kvicksandet.
2: Om man spattlar tillräckligt mycket så kommer ja. man upp till slut. Ja. Martin, nu kan vi jag tittar ta på nu... dig. Lys. det är ett godkännande
0: ja, du, kör du, nu, nu får du avsluta mm. då
2: tackar vi alla lyssnare för att ni har spenderat investerat Stå, tid stort och lyssnat på oss stått ut med oss och investerat en halvtimme eller vad det kan vara och önskar trevlig
0: helg och se upp för aprilskämten trevlig helg hej då